0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，又到了静说日本的时间。前几天我去日本的一豆半岛看樱花，那是一种粉红色的樱花，叫何静音，何是黄河的河。金是天津的金。河金樱呢是每年的二月上旬就开花，是日本开的最早的樱花，水于早樱。那么今年是暖冬，樱花呢会比往年开的早。日本气象厅的樱花花期预报说，东京和京都的樱花预计会比往年提前一个星期，在三月十八号前后啊就会绽放。那么到了三月下旬会是。樱花盛开的季节，一年一度的春天啊，已经来临了。期望今年啊是一个好年。今天的节目啊，我跟大家来聊一聊日本最有代表性的三个城市的市民，分别是京都、东京、大阪，他们不同的个性习惯与不同的人生的追求。我们中国的宪法上规定。北京是我们中华人民共和国的首都，但是日本的首都在哪里呢？大家一定会说是东京。其实，日本没有法律意义上的首都，东京都呢只是全国的政治、经济、文化的中心。东京都之所以不敢称自己是首都，因为日本还有一个都叫京都。京都人啊是很看不起东京人，称东京人是田舍者。那么田舍者在我们中文当中的意思就是乡下人。京都人之所以敢称东京人为乡下人，是因为他们觉得京都才是日本的首都，东京都只是假冒伪劣商品。这说明啊，京都和东京存在着恩怨，而这种恩怨呢。起源于明治时期。日本的明治之前呢，是江户时代。那个时候啊，哎，天皇是住在京都，虽然是傀儡，但是呢，还是象征性的国家的最高的领导人。但是国家的统治大权呢，掌控在将军德川家族的手中，而德川将军府呢，就设在江户。这个江户呢，就是现在的东京。所以在明治之前的一千年，京都一直是日本的都城，而江户呢，从其量只是一方诸侯的领地，京都人压根儿就没把江户人放在眼里。坏事情的呢，哎，就是明治天皇自己，在明治元年，也就是公元的1868年，德川将军呢宣布放弃国家的管理权。将国家的管理权呢奉还给皇室，在江户城实行了无血开城之后的半年，也就是十一月，明治天皇呢第一次从京都来到了东京，他就住在德川将军府的江户城里面，同时将江户城呢改名为是东京城，把江户改称为东京电都，因为从京都来看呢，江户在。京都的东边，明治天皇在江户城里面兜了一圈，发现江户城比京都还好，因为江户城呢面临东京湾，背靠大山，有山有水。不仅东京湾的鲜活鱼类啊是十分的丰富，而且呢冬季温和，很少下雪。而京都呢不靠海，在当时的物流和保鲜的条件之下，京都人包括天皇在内是无法吃到鲜鱼的。只能吃腌制的鱼或者鱼干。更为重要的是，东京啊比京都热闹。东京当时的、呃、人口已经达到了一百万人，要什么有什么，商业是极度的繁荣。明治天皇在江户城里面兜了一圈以后啊，他就心动，于是在第二年，干脆就离开了京都，搬到了东京居住，将将军府改为皇宫，而。京都的皇宫呢，变成了行宫。京都的艺伎啊，拴不住天皇的心，但是东京的鲜活的首饰啊，却诱惑了天皇。京都人原本以为啊，明治天皇只是兴血来潮到东京啊，只是找找乐子，结果呢，是一去不复返。京都在一夜之间呢，就失去了千年皇城的地位，京都人也不再是以以为自豪的皇城根的人。京都人是不敢迁入天皇，但是可以迁入东京人。这件事情虽然过去了150多年，但是京都人对于东京人的恨啊，至今依然如此。进入20世纪，东京人开始把自己呢当成了新皇城根人，但是京都人给这群新皇城根人啊取了一个绰号，叫“工作虫”。地道的东京人啊，呃，自称是江户子。就是江户的孩子，那么这些人，大多生活在东京的江东区、千代田区、中央区、新宿区呢。在江户时代，还是属于江户城的城外人，够不上江户子资格。日本内阁府的统计资料称，由于外来人口的大量移入啊， 2 0 1 9年时，真正可称得上是江户子的人口，东京是十个人当中只有一个。也就是140万人左右。很奇怪，天皇虽然搬到了东京，但是千年古都的京都人并没有追随天皇到东京居住，他们依然固守京都，自娱自乐，苦苦等待天皇的归来。但是，京都边上的大阪人脑子很灵活，善做生意的大阪人啊，一看经济中心已经从京都移到了东京。于是呢，大家纷纷的跑到东京来开店。大家一定听说过，日本有三大财团，第一大财团是三井财团，还有一个是住友财团，还有一个三菱财团。那么这个三个财团啊，诶，实际都起源于大阪。进入明治维新时代，他们都把总部啊迁到了东京，随后呢，就支撑起了日本近代经济的繁荣。除大阪人之外呢？涌入东京最多的是日本的东北人。二战投降以后啊，日本进入了战后复兴的时期，东京首都圈到处是新建工厂，城市不断扩建。但是东京那穷自以为是的江湖子们啊，是不愿意干体力活。于是呢，政府号召在东北农村没有活可干的年轻人进城打工。从五十年代末开始啊，东北的年轻人就坐着深夜火车。背着一床铺盖来到了东京找工作，叫集体就职。当时还没有新干线，那么这群农民工啊抵达东京的车站不是东京站，而是上野车站。所以上野车站呢，缠绕着许许多多东北人的乡愁。与腰缠万贯的大阪人不同的是，东北人进东京时啊，个个几乎都是穷光蛋。所以他们只好到大阪人开的工厂里面去干活，听大阪人的使唤。因此呢，日本东北人对于大阪人的心境啊，至今依然是十分的复杂。一些人以能够进入三大财团的公司为荣，但是始终感觉抬不起头来。一直进入70年代，东北新泻县出生的田中角荣当了首相，东北人啊才感觉到到东京有了一种扬眉吐气的感觉。因为大阪人开始拍田中角荣的马屁。说句实在的话呢，日本经济能有今天，我们得感激大阪人。刚才我讲到了，日本的三大财团，三井也好，住友也好，三菱也好，都是从大阪地区发迹，然后呢，逐渐发展到东京，再拓展到海外。与东京人谈生意啊，呃，你最好不要讨价还价。因为一还价，东京人的小心脏就会受不了，他会觉得你不相信他，也不相信他的东西是货真价实的。但是呢，如果与大阪人谈生意啊，你不讨价还价，那你就是傻瓜。因为大阪人的货品定价当中至少有百分之五的浮动价，这说明什么呢？说明大阪啊是商人的汇聚之地，大家懂得让利，而东京呢？自古以来啊，是有许多的武士，武士当家，所以呢，凡事讲究体面。这两种不同的活法，使得东京人啊活得比大阪人来得累。大阪人呢，只相信算盘，他不相信政治，所以大阪人啊，他很愿意站在政治家、站在首相的背后去送钱，但是呢，自己绝对不会去争首相的宝座。明治维新一百五十多年以来，大阪出身的首相啊，只有两人，而且都是被首相。为什么说被首相呢？是自己不愿意当，是被迫当首相。一位呢叫铃木贯太郎，另一位呢叫币原喜重郎。一九四五年四月，日本本土啊已经被美军炸得一塌糊涂，败局已定。当时已经啊没有人愿意当首相，昭和天皇。当时找到了已经77岁的铃木，对他说了一句话。他说：“国难当头，非你莫属。”结果呢，铃木当了四个月的首相，在日本宣布投降的第三天，他就辞职了。所以，他被称为是败战首相。没了首相怎么办呢？昭和天皇又请了另外一位大阪人当首相。当时，担任过外务大臣的碧原喜重郎，由于自己家呢被美军炸毁。所以已经准备好铺盖呢，逃离东京，准备逃到静冈县去避难。昭和天皇派人找到他，又对他说：“国难当头，非你莫属。”币原呢，只好硬着头皮接下了首相的活不过也只干了半年。在1946年5月，他就辞职了。从那以后的70多年当中，大阪出生的人当中啊，没有人。在当过首相，也许大本人想得很明白，吃政治饭比打算盘。埃得累。日本在明治维新时期啊，引入了西方的议会制度和其他的科学教育文化制度，而引导这场革命的是长州藩的出身者。长州藩呢，就是现在的山口县。明治维新以来，日本历代首相当中。山口县出生的人最多，总共有八人，而且任期都很长。我来报几个名字啊，大家可能会听说过。日本的第一位首相是叫伊藤博文，他年轻的时候啊，哎，受到长州藩主的派遣前往英国留学，学什么呢？学习英国的宪政制度。回国以后呢，伊藤博文就大力推行西方的这种议会制度，被誉为是日本的宪政之父。那么，伊藤博文是先后四次担任日本首相，但是，伊藤博文他不是武士家庭出身，而是农民家的孩子。随后，在上世纪的五十年代和六十年代，日本又出了两名诶著名的首相，一名叫爱新界，另一位叫是佐藤荣作。爱新界和佐藤荣作这两人呢，其实是兄弟，虽然姓有点不一样，但是他们的家庭呢。也不是武士出身，都是小商贩。而日本历史上首相任期最长的一位，大家都知道他的名字叫安倍晋三。安倍也是山口县人，他的祖上呢是做酱油的，是酱油作坊的房主。山口县人似乎天生就喜欢搞政治，而且满怀救国的心怀，在每一次重大的历史节点上面，好像都是山口人出来撑台面。伊藤博文虽然是在哈尔滨车站遭到韩国勇士的暗杀而死，但他在日本宪政史上的地位似乎是无人能及。毕竟是他创建了日本的宪政制度，令日本从一个比官硕国的东洋岛国迅速发展成为近代化的强国。二战投降以后啊，日本被美军占领，如何防止日本成为美国的殖民地？山口县出生的爱信介首相是顶着全国巨大的抗议浪潮，与美国签署了日美安保条约。根据这个条约，日本允许美军驻留日本，但是呢，日本不再是美军的占领国。那一年呢，是明治维新一百周年。等到明治维新一百五十周年的时候啊，日本的首相换成了安倍晋三。安倍晋三呢，是爱信介的外孙。安倍他申办成功了东京奥运会，虽然这个因为疫情啊，奥运会推迟了一年，到今年七月才举行。所以日本社会啊，有一种说法，说大阪人啊是用钱救国，三口人呢、啊、是用心救国。了解了日本社会发展的这一个特性，你就会明白，日本人所说的传承，并不只是手艺和家业的传承。还有地区的特性和独特的区域文化基因的传承，而恪守这一种传承，需要坚毅的定力，牢记祖训，不被诱惑，只做自己认定的事情。所以大阪人呢，他只是赚钱，而山口县人老是想着搞政治。由此啊，我们也可以理解日本社会的一个游戏规则：做生意的绝不挑战政治。而搞政治的，绝不捉弄做生意的。政治与经济就像一辆马车上的两只车轮，在两拨人相互尊重与合作的驱动之下，来推动日本社会向前迈进。这也是日本社会之所以能够保持平和的一个重要的秘密。谢谢大家收听这一期的节目。我每天啊都在微信公众号上面发表有关日本的文章。微信公众号的名称就叫“静说日本”，还有一个呢，呃，是新开的视频号，也是用视频来解读日本。视频号的名称也叫“静说日本”，欢迎大家一起关注。我们周六再见。